0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Kadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 5 sur les bienfaits de l'autocompassion. Alors peut-être que vous avez déjà quelques idées des bienfaits de l'autocompassion grâce au précédent épisode où on a parlé des doutes et des croyances concernant l'autocompassion. Mais euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup de bienfaits à pratiquer l'autocompassion. Et euh, tous les bienfaits que euh, je vais vous partager aujourd'hui, euh, il va y avoir encore plein de papiers scientifiques et plein de ressources parce que pour dire qu'il y a des bienfaits, ben, il faut faire des recherches. D'ailleurs, je ferai un épisode euh, un, beaucoup plus tard euh, sur l'autocompassion et la science pour euh, vous expliquer euh, comment ces recherches euh, sont euh, menées, euh, comment... Euh, bah, voilà. comment tout ça euh, se passe, comment la recherche se passe et comment ces recherches sont menées pour pouvoir dire euh, tout ça. Parce que euh, bah, c'est important euh, de vérifier qu'en effet ces bienfaits sont prouvés, mais qui sont prouvés correctement euh, aussi. Le premier euh, bienfait qu'on voit, enfin en tout cas l'une des conclusions les plus euh, courantes, c'est vraiment cette notion, ce lien entre euh, bien-être se sentir bien, et l'autocompassion. C'est vraiment euh, ce que la littérature empirique, en tout cas, euh, nous montre. Et euh, l'une des conclusions les plus constantes, c'est qu'une plus grande compassion pour soi est liée à une diminution de la dépression, de l'anxiété et du stress. Alors, euh, l'anxiété, c'est euh, une émotion liée surtout à l'anticipation, donc euh, vraiment euh, euh, au fait d'anticiper des choses qui ne sont pas là alors que le stress c'est une réponse à quelque chose qui est là en fait si vous ne connaissez pas la différence entre stress et anxiété et la dépression c'est une pathologie, c'est une maladie qui est souvent associée à l'émotion de tristesse euh, voire euh, désespoir euh, donc ça c'est des recherches de Macbeth et Gumley en 2012 donc euh, relativement euh, récent. Et il euh, y a une méta-analyse très euh, intéressante, comme d'habitude je vous mettrai euh, le lien en barre d'infos, qui euh, compare le lien entre autocompassion et psychopathologie. Donc on vient de parler de bien-être, mais on vient aussi parler euh, de santé mentale, et euh, cette méta-analyse compare une vingtaine d'études. Euh, C'est ça, ouais, 20 études, je regarde mes notes en même temps, et... Dans la plupart des recherches, ce qu'on euh, qu voit... Alors, c'est important de le préciser que la majorité des recherches sont faites sur des adultes. Mais la méta-analyse, pour la première fois en 2018, confirme qu'il y a encore une diminution de la détresse psychologique chez les adolescents grâce à la pratique de l'autocompassion. Le cours MSC, Mindfulness Self-Compassion, c'est le cours que j'enseigne aussi, est fait pour les adultes. Mais il y a un cours qui est adapté pour les adolescents. Donc grâce à la méta-analyse, on a pu aussi voir ça. Et pourquoi l'autocompassion fait du bien Pourquoi l'autocompassion réduit la dépression, l'anxiété et le stress C'est parce qu'en fait l'autocompassion réduit l'autocritique. Ça c'est aussi une, une étude qui nous le montre de Blatt de 1995 et que l'autocritique est connue pour être un facteur prédictif important de l'anxiété et de la dépression. Plus on a un autocritique fort, plus on a des risques de souffrir d'anxiété et de dépression. Mais euh, l'autocompassion la, offre aussi une protection en fait contre cette autocritique, même s'il ne baisse pas. Et c'est là où les risques euh, de souffrir d'anxiété et de dépression sont nettement euh, diminués. Chez qui, en fait, ça, euh, ça a été étudié Par exemple, pour l'anxiété, il y a eu une étude en 2017 sur euh, des étudiants qui devraient prendre la parole en public. Et en fait, on voit que le fait de même induire, sans qu'il y ait forcément de euh, pratiques constantes et quotidiennes, le fait d'induire ce sentiment d'autocompassion a réduit l'anxiété anticipatoire, donc le fait d'anticiper cette prise de parole chez les étudiants. Ça, c'est une étude de Stutz de 2018 qui nous montre que les niveaux d'autocompassion au départ prédisaient une diminution de la dépression, de l'anxiété et d'affects négatifs après six mois et qui modérait également les effets du stress, de sorte que cela était moins fortement lié aux résultats négatifs. Ça veut dire de moins stresser quand on ne réussit pas, qu'on a des, des, des résultats négatifs, mais aussi une personne qui est autocompatissante, dans les six prochains mois, aura moins de chances de développer une dépression, de l'anxiété, que ce soit en tant qu'émotion, sentiment, ou... Ben là, c'est des recherches faites par des psychologues, donc on parle beaucoup de santé mentale et de pathologie. L'autocompassion protège aussi contre les effets délétères du vagabondage mental. Quels sont les effets délétères du vagabondage mental Le vagabondage mental, c'est... Vous, vous connaissez tous et toutes ça. C'est notre cerveau qui part, puis je, je sais pas, vous êtes dans votre bain en train de vous relaxer. Et là, votre cerveau, d'un coup, vous propose tous les problèmes de votre vie actuelle à résoudre. Vous êtes dans votre lit, très confortable, prêt à vous endormir. Et là, votre cerveau va vous proposer que « Ah non, tu n'as pas changé l'ampoule du bureau Mon Dieu, quelle catastrophe Il faut venir faire ça immédiatement !» Donc voilà, le, le vagabondage mental c'est ça et c'est un mécanisme qui crée énormément de stress et qui peut aller même jusqu'à la rumination. C'est un mécanisme qui est normal, c'est un mécanisme de notre cerveau qui permet d'identifier les dangers. Si vous êtes dans votre bain, vous êtes bien, il n'y a pas de danger. Notre cerveau n'est pas fait pour qu'on soit heureux mais notre cerveau est fait pour qu'on reste en vie. Par contre, si d'un coup, je me mets à penser à tous les problèmes et toutes les choses que je dois faire, là, je peux prévenir potentiellement des dangers. Alors, en vrai, non. <rire> Ça crée juste beaucoup de stress, mais c'est le fonctionnement de notre cerveau. Et on sait que l'autocompassion protège de ces effets nocifs du vagabondage mental. Et fait très important. La pratique de l'autocompassion est aussi liée à une réduction de l'idéation suicidaire et de l'automutilation non suicidaire dans les populations non cliniques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chez les personnes qui n'ont pas euh, un trouble, une pathologie spécifique, cette étude a, fait, a été faite sur ça, on remarque que les personnes qui pratiquent l'autocompassion, qui ont plus d'autocompassion pour elles-mêmes, vont avoir moins d'idées suicidaires et vont se pratiquer moins d'automutilation. C'est vraiment des choses, on peut croire que les idées suicidaires, euh, l'automutilation, on peut croire que c'est quelque chose qui n'arrive qu'aux autres, <rire> ça arrive à tout le monde, c'est quelque chose qui peut vraiment euh, nous prendre euh, par surprise, c'est un symptôme de détresse important si vous connaissez quelqu'un qui en a, il y a des numéros ou même vous, vous pouvez appeler si c'est même si vous êtes un proche de cette personne. Je vais aussi mettre des numéros pour le Canada et pour la France. C'est très très important d'en parler quand on a des idées suicidaires, quand on fait de l'automutilation, Il n'y a pas de honte à avoir, ça peut vraiment arriver à plein de gens et c'est le symptôme d'une très grande souffrance et d'une très grande souffrance émotionnelle mais aussi d'une très grande souffrance du cerveau et ce qu'on voit c'est que pratiquer l'autocompassion réduit euh, notablement ces euh, euh, bah, idées suicidaires et l'automutilation même si on n'en a pas eu avant en fait c'est un peu quelque chose qu'on fait un peu plus en prévention que dans la crise, en fait. Quand vous avez des idées suicidaires, quand vous faites de l'automutilation, c'est probablement pas le moment de pratiquer l'autocompassion. C'est certainement le moment d'appeler un numéro, d'aller voir un professionnel de la santé mentale, mais probablement pas le moment de pratiquer l'autocompassion. Mais c'est quelque chose qu'on fait plus en prévention, en fait, voilà, qui fonctionne bien en prévention. Par contre quelque chose qui peut nous aider, et même là un petit peu dans la crise, c'est que l'autocompassion réduit les pensées négatives. L'autocompassion c'est pas euh, juste dire « Ah oh, tout va bien, je vais bien », ce n'est pas du tout la pensée positive, hein, l'autocompassion. Le, auto, les personnes compatissantes reconnaissent leur douleur, reconnaissent leur souffrance, mais elles sont là avec en fait. Donc ça Réduit aussi la tendance à la dramatisation, ça remet de la justesse, parce qu'on peut avoir cette tendance-là à dramatiser, on peut aussi avoir cette tendance à minimiser ce qu'on vit, euh, minimiser l'ampleur pour nous de ce qu'on vit, la souffrance qu'on ressent. Dans les euh, groupes euh, d'autocompassion, il y a toujours une, deux, trois personnes qui disent « Mais je ne pensais pas souffrir autant, en fait. Je minimisais tout le temps ma souffrance et je ne pensais pas souffrir autant. » Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, euh, ben, notre cerveau atteint une limite, notre psychisme atteint une limite et, et la souffrance devient insoutenable et on a l'impression que ça nous tombe dessus comme ça d'un coup. Ce qui n'est pas le cas, c'est parce qu'on ne l'a pas vu, en fait, avant. Mais ce que l'autocompassion la, va nous amener, c'est vraiment une meilleure perspective. Une meilleure perspective de notre souffrance, une meilleure perspective de nos problèmes. Mais aussi, euh, grâce à l'humanité commune, on va se sentir moins isolé. Notons qu'on peut être très entouré, hein, factuellement euh, pas euh, isolé, et se sentir très isolé, très seul. Hein. Et on peut aussi être peu entouré factuellement avoir un très petit entourage, voire pas beaucoup de monde et ne pas se sentir isolé. Le sentiment d'isolation n'a aucun rapport. Forcément que quand on est seul et qu'on n'a pas d'entourage autour de nous, on va avoir tendance à se sentir plus isolé que si on est très entouré. Mais on peut aussi, c'est important de le dire, se sentir seul en étant très isolé et se sentir très bien en étant peu entouré. Ça va dépendre plus de la qualité des connexions qu'on a avec les autres êtres humains que du nombre et surtout de ce sentiment d'être compris et avec l'humanité commune ben du coup le sentiment même si on se fait pas plus d'amis on se fait pas plus d'amis en pratiquant l'autocompassion on se sent moins seul en fait avec ce sentiment d'humanité commune de je ne suis pas seul à souffrir comme ça d'autres personnes à cette seconde là souffrent euh, tout comme moi une autre, un autre bienfait de l'autocompassion, c'est que c'est associé à une plus grande intelligence émotionnelle. Donc ça, on a plusieurs études, une de 2010, une de 2003, une de 2018. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les personnes qui euh, pratiquent l'autocompassion ont moins tendance à ruminer, ont une façon plus sage de gérer leurs émotions euh, difficiles et elles ont moins tendance à voilà, ruminer, tourner en rond que les personnes qui ont un plus bas niveau, euh, niveau d'autocompassion, on, on va dire ça comme ça, bien qu'il n'y ait pas vraiment de niveau en, fait, euh, en soi mais qui la pratique moins, on va dire, euh, plutôt comme ça. Alors que les personnes qui la pratiquent moins vont avoir tendance à s'enliser un peu plus dans leurs émotions, dans leurs pensées, là où les personnes qui pratiquent l'autocompassion vont arriver plus facilement à, à s'en détacher et à prendre de la hauteur. Donc c'est un des facteurs d'évaluation de l'intelligence émotionnelle. L'autre point qu'on travaille dans la moitié d'une séance complète dans un cours MSC, c'est la honte. Et une étude a demandé aux participants de penser à un épisode de leur passé dans lequel ils avaient honte d'eux-mêmes, puis leur a demandé d'écrire sur l'incident avec compassion. C'est une étude de Johnson et O'Brien en 2013. Et par exemple, on leur a demandé « Écrivez un paragraphe exprimant votre compréhension, votre gentillesse et votre intérêt pour vous-même de la même façon que vous pourriez exprimer votre intérêt à un ami qui aurait vécu l'expérience. » C'est une image qu'on prend très souvent dans les pratiques d'autocompassion. Et ceux qui étaient dans la condition d'écriture autocompatissante, donc euh, par rapport à un groupe contrôle à qui on n'a pas donné ces instructions-là, ont rapporté des diminutions significatives de la honte et de l'aspect négatif. Et une autre étude où on a demandé à des personnes de faire une tâche qui était difficile, celles qui avaient déjà une habitude de pratique de l'autocompassion ont ressenti moins de honte sur le fait de ne pas y arriver. Il y a eu une, une étude aussi faite par des parents à qui on, a, et on les a aidés en fait à se sentir compatissants à l'égard d'un événement parental générateur de honte. Il n'y a aucun parent parfait. Et ceux qu'on euh, qu a aidés par euh, se répéter des phrases compatissantes, etc. ont montré euh, moins de honte que euh, le groupe contrôle. Et une dernière étude très intéressante de Zhang en 2018, Parmi les afro-américains qui avaient récemment tenté de se suicider, l'autocompassion a servi de zone tampon entre les sentiments de honte et la dépression. La honte, c'est vraiment une émotion très présente dans la pathologie de, de dépression. Et la honte, c'est une émotion, on fera un épisode seulement sur la honte même. C'est très intéressant parce qu'en ce moment, Christopher Jammer, le grand chercheur sur l'autocompassion, tourne tout son travail de recherche sur l'émotion de honte et a adapté un cours MSC pour, seulement pour, pour parler de, de la honte, pour travailler sur la honte. La honte c'est une émotion qui peut être vraiment vraiment difficile parce que c'est une émotion qui isole, c'est une émotion dont on ne parle pas. On pense tous et toutes qu'on est trop nul, mais comme on pense qu'on est trop nul, on n'en parle pas aux autres. Et c'est une émotion qui génère, elle vient jamais seule en fait. Hein. Euh, souvent, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre honte et culpabilité, mais la culpabilité est sur l'action et la honte sur la personne. Donc la culpabilité dit, je, ce comportement est mal, j'aurais pas dû faire ça. Et la honte dit, je suis une mauvaise personne. Je suis mauvais parce que j'ai fait ça. Et donc souvent les deux viennent un peu ensemble, mais en plus de ça, la honte nous empêche d'apprendre en fait. Alors que notre cerveau est fait pour apprendre par l'essai erreur, la honte nous empêche d'apprendre. La honte est difficile, la honte fait mal et elle vient aussi avec souvent des émotions tristesse, euh, peut-être de l'amertume, peut-être de la colère, peut-être de l'anxiété aussi. Enfin, C'est une émotion qui est vraiment euh, compliquée à vivre. Alors si on peut la diminuer, on va pas s'en priver. Alors là, on a un peu vu tout ce que l'autocompassion la, fait diminuer ou nous évite, euh, mais euh, au-delà de réduire les états d'esprit négatifs, l'autocompassion renforce les états d'esprit positifs. Les, niveaux, les personnes qui ont un niveau plus élevé d'autocompassion, qui la pratiquent plus, ont un sentiment, donc on a dit, de bien-être psychologique euh, plus grand. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire plus de satisfaction dans la vie plus d'espoir, plus de bonheur, plus d'optimisme, plus de gratitude, de curiosité, de vitalité et d'affect positif. Ah ben tout ça, moi je sais pas vous, mais alors moi j'en veux bien sans aucun souci. Plus de, de, de satisfaction de la vie, d'espoir, de bonheur, d'optimisme, de gratitude, de curiosité, de vitalité et d'aspect positif. Enfin, vraiment, moi j'en prends sans souci. C'est en tout cas moi l'expérience personnelle que j'ai eue, j'ai remarqué surtout sur la vitalité, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas à avoir plus d'énergie en pratiquant l'autocompassion. Ma vie euh, me satisfait beaucoup plus, je ressens beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie et l'optimisme est moins présent chez moi, je ne suis pas quelqu'un de très négative en soi donc j'ai pas remarqué une, une grande amélioration sur ça mais plus de confiance en hein, la vie par contre plus ce côté qu'on parle d'équanimité l'équanimité c'est cette sagesse de savoir que tout est transitoire et que toutes les choses sont interreliées pour moi l'équanimité, la confiance en la vie c'est un peu la même chose et en fait chez moi ce grand progrès D'avoir une humeur un peu plus constante, parce qu'avant j'avais beaucoup de très hauts et de très bas. Donc quelque chose d'un peu plus lissé. Euh, oui, un bien-être psychologique important d'ailleurs. Dès que j'arrête de pratiquer quelque temps, je vois nettement la différence. Plus de gratitude aussi. Après je fais des pratiques de gratitude aussi, donc j'ai un peu de mal à voir dans mon expérience personnelle si c'est l'autocompassion ou ces pratiques-là. Mais c'est vraiment la vitalité, euh, je dirais... Euh pour moi, et, et vraiment aussi un, un bien-être positif, clairement. Euh, il y a un moment donné, à la fin de la pandémie, qui a été très difficile pour moi au niveau santé mentale, et j'ai vu vraiment, vraiment euh, la différence. L'autocompassion est associée aussi à plus d'autonomie, donc on voit bien l'intérêt d'en parler aux adolescents et aux enfants, et de compétences de parenté. Alors, Kristen Neff, elle appelle ça « reparenting yourself ». Il y a toute une partie de l'autocompassion où, on devient son propre parent, en fait. Alors, je parle pas pour les enfants, je parle pour les adultes. On voit cette part enfant de nous blessée et on redevient son propre parent. Il y a la partie autocompassion plus du côté un peu plus tendre. Donc, on va devenir son parent nourricier ou on va venir peut-être se dire des choses qu'on aimerait que les autres nous disent, se prendre dans les bras, tout ça. Et il y a une partie autocompassion un peu plus féroce, où on va poser nos limites, mais euh, ça veut dire envers les autres, mais ça veut dire envers nous-mêmes aussi, on va se motiver, on va faire ce qui est juste pour nous. Euh, voilà, cette partie un peu parent euh, autoritaire, je ne sais pas comment dire, dire autrement. Parent an, euh, en analyse transactionnelle, on dirait un parent normatif, mais euh, voilà, cette, euh, cette partie euh, dont on a besoin aussi. Et alors, euh, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment euh, surpris quand j'ai fait les recherches euh, pour euh, préparer cet épisode. C'est qu'il euh, y a une recherche encore de Zang de 2019 qui montre que l'autocompassion est aussi liée à un sentiment d'authenticité plus grand. Et alors ça, ça moi, ça m'a vraiment, vraiment surprise parce que... Euh, je ne m'y attendais pas que ça vienne là-dedans. Si je réfléchis, ça me paraît... Ça fait sens, en fait, parce qu'en fait... Comme l'autocompassion nous aide avec notre autocritique et avec euh, la honte, ben c'est plus facile d'être authentique et d'être authentique envers les autres. Ça, ça, paraît, ça paraît logique. Et euh, si je regarde les personnes autour de moi qui pratiquent l'autocompassion, et notamment je regardais au niveau des entrepreneurs en fait, les entrepreneurs autour de moi qui pratiquent l'autocompassion d'une façon ou d'une autre, en effet, je vois chez eux et chez elles, chez Yel, une plus grande authenticité. J'ai un sentiment d'une plus grande authenticité chez ces entrepreneurs-là. Moi, l'authenticité, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est un besoin, c'est une valeur vraiment importante. J'ai pas l'impression d'être plus authentique depuis que je pratique l'autocompassion. C'est peut-être à vous de, de me le dire. Mais en effet, je comprends. En effet, par contre, c'est plus facile pour moi d'être authentique depuis que je pratique l'autocompassion. Et donc, si c'est quelque chose d'important pour vous, et je pense qu'en fait, c'est quelque chose d'important pour le monde, moi je trouve en général d'avoir plus d'authenticité, et, et ça crée la connexion, ça aide la connexion, euh, l'authenticité. Donc, vraiment, voilà, c'est un fait euh, que j'ai trouvé surprenant sur, euh, sur l'autocompassion. Et je voudrais vous parler d'une dernière étude qui examinait l'impact de l'écriture d'une lettre d'autocompassion pendant 5 jours et a constaté que cette activité diminuait non seulement le niveau de dépression pendant 3 mois, mais a augmenté le bonheur pendant 6 mois. C'est une étude de 2010 de Sharipa et Mongrain. Et je trouve ça quand même absolument fabuleux comme, euh, comme outil, très aidant pour la santé mentale. Je sais qu'on en parle de plus en plus de l'autocompassion, et je pense que sincèrement, comme outil, d'aide pour sa santé mentale, c'est vraiment, vraiment, vraiment un indispensable. Les bienfaits de l'autocompassion sont autant dans le fait d'arriver à générer des sentiments positifs, de présence aimante et connecter avec soi et avec les autres, mais aussi d'atténuer les émotions négatives, en fait. L'autocompassion joue vraiment sur, euh, sur les deux bords. Alors maintenant que vous en savez... Plus sur l'autocompassion, qu'est-ce que l'autocompassion, les trois composantes de l'autocompassion, qu'est-ce que l'autocompassion et les bienfaits, les doutes et les croyances sur l'autocompassion. Maintenant, je pense qu'il est temps dans notre prochain épisode de passer à la pratique. J'adore parler d'autocompassion, la théorie est importante, mais l'autocompassion, c'est vraiment dans la pratique qu'on voit la différence dans nos vies et si on veut tous ces bienfaits dans nos vies. Je vais sortir donc des épisodes un peu plus rapprochés pour vous partager des pratiques et les pratiques étant assez courtes. Le format podcast se paraît être très très bien au fait d'avoir ces enregistrements et je vous encourage donc à pratiquer. On se retrouve très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé ce podcast, tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner. Cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast. Si tu as des questions ou si tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram ou Facebook leila.lklcoaching. Je répondrai à tous vos messages, j'adore échanger avec vous. Tu pourras notamment savoir plus sur mes accompagnements, la formation d'os d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.